0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大忠李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。好，来我们来看一下，那么今天的几个事情当。上个礼拜呢，拜登在参加 CN 的这个呃节目，哈，那他有现场的观众，哈，那他们就类似这种市政论坛这样子，哈，现场有观众，然后呢有主持人，他们的王牌主持人 Cooper， 哈，那么这里面的两度包括了观众，包括了这个主持人，都问到说，如果中国攻击台湾，那美国是否会捍卫台湾？拜登呢两次呢都。非常明确的说 ，yes， 是的，我们有这个承诺、啊、那这件事情当然就引发了国际上面的高度关注，台湾就不断地发文说啊，感谢拜登啊，如何？但随后呢，白宫立刻发了新闻稿说，嗯，我们没有改变任何政策，我们的一中政策并没有任何的变动，我们会遵循嗯这个台湾关系法，然后呢。提供必要的武器协防台湾，那这两件事情就很不一样。嗯，你怎么去看白宫的这一个跟拜登的这个说法、嗯
1: ？对，我觉得，因为在那个场合里面，其实如果我们仔细去看那个原来的画面的话，但是因为现场很年轻的一个参与者直接提问，他其实问两个问题：一个是谈到了中国大陆最近的这个基因素、这个飞弹的发展，那美国的防范有没有信心？那第二个就是提到说、嗯。嗯那你们这个拜登总统，你会不会郑重的承诺去这个防卫台湾？那拜登对这两个议题的答案就说是的，是的。嗯，但他后面提到却是说啊，我们有信心，我们这个美国是历史上呃以来最强大的军力，是面对中国大陆跟俄罗斯威胁是非常没有问题的。嗯，那主持人最后就有点就是再进一步追问，他很明确说，这个假设北京攻击台湾，那美国是否会出面防卫？他就追问他要把拜登总统把这话讲明白，那他那句话终于出来说：“是的，我们会承诺这样做。嗯”不过这句话一出来，可以很想象后面的效应就非常强，嗯，因为就会有无数的一些揣测跟报章媒体或学者的分析。但是白宫发言很快就有一个澄清，嗯，那个这澄清其实我们在过去几个月都不陌生，因为它不是第一次，嗯，所以这次其实在十月初，当时拜登是在面对。这个大家询问说，对于共济这个表台，你的看法嗯是如何、嗯？那他在公开讲话的时候，他就说提到是他跟九月九号跟习近平电话里面谈话那一次，所以他说、嗯。他他就说，有个这个习近平跟我都同意了所谓的台湾协议。对，台湾
0: agreement。这时
1: 候大家又觉得很纳闷台湾协议到底是什么？是指台湾关系法吗？嗯，还是指说新的一个协议呢？那很快，美国的这个政府又有一个声明说，其实美国政策并没有改变，就如同这一次一样。白宫发言人特别说，我们政策对台湾还是政治还是依照的台湾关系法所来做指导，啊，会提供台湾的自我防御的能力等等等等，一中政策没有改变。嗯、这还有一次，是在今年的这个在八月十八号的时候，当时应该我们在节目中也有讨论到，是在阿富汗最后时刻喀布尔的时候，那拜登接受这个 ABC 国家广播公司的独家专访，主持人也是问到说，很多人说台湾是下一个阿富汗，你怎么看？类似这样的问题，当时拜登也是总统也是脱口而出，他把台湾跟韩国。跟北大西洋公约组织把它混为一谈，嗯，所以也很多当时的媒体也是做文章说，那是不是这个代表美国政策改变，把台湾的危机
0: 提升到美国正式的条约盟国和盟友？对，因为如果到北约的话，那就是正式的盟友，而且是你被攻击，我势必出兵这样子的一个等级。但是
1: 拜登讲完话之后，很快这个政府的发言又出来澄清说，我们的政策其实并没有改变。所以国务院的曾经在过去几个月，还有白宫的曾经是。一而再,再，再一再而三的出现，所以这一次哈，就一开始是、呃、媒体有两种，有两种这种诠释了，包括美国的主流媒体，包括华友跟牛市。嗯，那一种讲法就是说，拜登应该是讲话并没有那么的精准、很精确，而且他不是第一次。嗯，但是他是很很直截了当的把他的一些想法呃表述出来，这是第一种。那第二种像是牛市的一些分析，可能认为说，拜登以他总统的资这个位置。再加上多年来参议院的这个资历，就是啊他，他不应该会弄错
0: 。他不是伸
1: 手，他不是伸手。而且在一九七九年这个台湾关系法制定的时候，他就是那时候的参议员。嗯，而且他在二十年前，二零零一年的时候，当时的小布希总统在就职百日，也是参加 ABC 那个这个美国早安的访问，访问也有类似的话问，但是的话是也是面对主持人同样的问题。当时小布希也是快人快语，他说我们会尽一切可能协助台湾自卫。嗯、但这一次拜登的讲话是比那一次更进一步，嗯、说我们会出面对,对我们承诺会这样去做。但是二十年前这个事情出来的时候，当时的拜登是参议员，全力抨击小布希。他有说，他说小布希总统应该了解这其中的一些敏感度跟分寸。嗯，呃、我们保留这个。呃，这个这个安全的承诺不代表我们一定会出兵。嗯、他有抨击了当时的小布希总统，嗯、所以《纽约时报》是按照这样的这个角度去做一个抨击。但是看起来，我认为，呃<咳>，这个基本上美国政策并没有改变。嗯，我觉得拜登是用之其实是没有那么精准，但是从他的话语面，可以很直觉可以感受到他对台湾的一个正面的一个一个一个一个一個,一个支持，这样的很直接了当。但是美国的政策到目前为止，在官方上其实并没有任何的变化。
0: 好，你刚刚提到这三次，不管是八月十八号、十月初，一直到十月二十一号對，对，三次其实提到都是牵涉到说台湾如果遭遇到攻击的时候，那这个时候。美国到底态度要如何？是、啊、不管是把它视为像北约一样的盟友国，或者是说呃，他跟习近平之间有台湾 agreement、啊、那或者是说这一次提到的这一个有承诺、啊、要防卫。当然，事后白宫都发了声明，表示政策沒有,没有改变。对，但问题就出在说，如果拜登一而再再而三的说出跟美国现有政策不一样的话。那就有两种可能，一种可能就是、欸，他也未免失言的问题一而再、再而三地发生的太严重了吧？因为如果只有一次，大家可能会觉得说啊，你就不过就是就话说多了嘛，失言。但是你可以想象得到哈，就是即便是川普哈，他是国际政治的门外汉，嗯、但他在被问到类似的问题，他从来没有说过一句让让大家觉得他。反而是食言的话，你可以想象得到，川普会怎么回应？川普会说这件事情我不会告诉你，我也不会告诉大家，这样子大家就不会知道我到底要做什么。但是你可以知道，我一向是强硬的，他可能就会用这种方式，然后去表达他的态度，但是绝对不会透露那个底线。那拜登会不如川普的军精明吗？哈，这是我的一个问号。那。而且他很多话是脱口而出，到现在就有第二种可能，他内心真的在准备一个中美台的新的战略，只是还没有到成熟的阶段。那现在在不同的情况之下被问到的时候，他可能把他内心的底线说出来，这两种可能其实都有可能。对，所以
1: 有一种判断是说，呃，这至少可以显现、呃、拜登在他心中很直接的一个答案。嗯，但是美国的官方政策其实并没有改变，因为最明显一次达到这个战略模糊或清晰，其实还是在五月份，这个印太事务总监。他在《金融时报》办的研讨会里面，他是直接老当被问到这这个问题，就战略模糊跟清晰。他特别讲说，如果改成战略清晰，对美国会有负面的影响，而且这影响是非常严重。这是最官方的讲法，是直接问到说模糊或清晰这样的问题。哦、所以我觉得说，也许拜登的讲话并没有很精准，因为。因为国务院这个白宫发言人也，他不正面去回答说总统有没有失言，嗯，他只是说我们重申我们的立场，嗯，所以基本上美国立场大体的方向并没有改变，因为战略模糊基本上对美国还是比较有利，但在模糊当中，有时候美国的姿态是比较强势，嗯，呃，倒过来想，假设战略清晰是一个这么好的东西，那美国早就战略清晰了，把话讲得明白。战战略
0: 模糊没有改变，但战略模糊当中呢，可能拜登往那个更清晰的部分走了一小步，走一小步。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也同时是中华战略前瞻协会的理事长啊。那非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。刚刚提到的是拜登的发言，那在国际上面很热。那你也就知道说，现在台湾问题变成国际上面的热名词哈，余波接下来我们再来看到的是，哇，这个动作很大，土耳其总统埃尔金他突然下令驱逐包括美国在内美国、加拿大、纽西兰，然后以及还有包括了欧洲的，比如德国、法国，然后芬兰、瑞典、挪威。哦，这几个国家的这个大使，嗯、十个国家的大使一口气说要驱逐出境然后呢，理由就是呢，这十个国家呢，这个对、呃、土耳其的政策指指点点。然后呢，要求说呢，土耳其呢必须要释放异议人士卡瓦拉。好，那这件事情很特别的是，他们的外交部没有执行。然后现在这件事情好像。可能要收尾了，怎么来看待？嗯
1: 、对，因为这个事要话说到十月十八号，就是刚才凤青所讲的十国，这个驻土耳其的大使馆有个联合的声明，就要求说土耳其能够去释放和目前这个这个人权人士卡瓦拉，因为他从二零一七年到四月到现在，基本上是被拘禁的。嗯，那其实是在今年去年二月曾经获判无罪，但是今年土耳其的这个上诉法院又说有新证据指控这位。呃，这位名誉分子，呃，也是个商人，涉入其实也是个慈善，家，也是慈善家，涉入二零一六年的这个流产政变，嗯，所以他又被关押，然后一直到现在为止都是在监狱当中。那这也是一个目前国际社会关注土耳其人权状况的一个指标。所以这十个国家的大使馆在十月十八号有一个联合的声明，但是看起来这几天是有个转换。那原因是因为在十月二十三号的时候，这个土耳其总统也是强人。埃尔段他很强势，他说我要把这十个国家的大使驻土耳其大使列为不欢迎人物，要把你们驱逐出境。嗯、所以大概在两天之前，有个新的状况，就是根据土耳其的电视台的报道，这十国的大使又有一个联合的一个声明啊，意思是说会去尊重土耳其的法律、当地的司法的制度啊。所以对土耳其来说，看起来就是一个暂时的下台歇，所以看起来是说。呃，这个埃尔段认为说，这个在你们发表最新的声明不干预土耳其的内政之后，呃，相信你们会更加的小心。所以看起来表面上这事情是落幕，但是实际上因为土耳其这几年的一些呃在内政上的一些作为，还有跟西方世界，尤其跟美国的关系，其实比较紧绷的。这是后面比较值得注意的一个重点，嗯，因为埃尔段毕竟是一个执政大概有十九年的土耳其的领导者，嗯，他最早期其实是在这个呃伊斯坦堡是当市长，那从二零零二零三年啊、呃、一直担任总理，那后来他推动修宪的公投，要把土耳其的制度从这议会内阁制改成总统制，所以他在这个两千零七二零一七年四月份通过公投之后。嗯、提早举行总统大选，所以二零一八年他担任土耳其的这个有实权的总统，那任期到二零二三，那还可以再一次。二零二三假设再成功的话，是到二零二八，所以他假设、嗯、他这样看起来应该是掌控土耳其政坛，啊、呃，这个非常这个有实力、有影响力的一个土耳其的领导者。但近年来他的一些作为跟政策，尤其是在二零一六年
0: 流产政變流产政变之
1: 后，那他当然受到很大的一个影响。呃，因为当时的这个政变，他还指控后面有一些，比如说，呃，这个土耳其的教士格兰哈、啊，后来移居到这个美国，曾经是埃尔段很重要、很亲密的盟友，他指控说后面是格兰的势力、嗯，但最后而且要求引渡、嗯，那美国是拒绝，那这也造成土耳其跟美国关系一度是紧张、嗯。那从此之后，土耳其在内政上，包括呃，在对媒体的控制。啊，包括这政变之后的一些搜捕、逮捕啊，包括一些团体组织的一些比较紧缩，还有言论，所以也常常引起土耳其跟西方国家，包括美国的一些紧张。但是最关键的还是，呃，在2017年的时候，这土耳其是购买俄罗斯的 S 四0嗯，这个长城的这个防空飞弹，这引发了跟美国关系非常紧张，因为土耳其其实。北约的成员，
0: 这就是问题，这是最
1: 为关键的地方，因
0: 为它是北约的成员国之一、哦。北
1: 约北约的成员国那。那
0: 北约其实大概是最紧密的一种盟友关系是，是，因为他们的条约里头就明确的是，任何一个国家遭遇到攻击，视同所有的国家都遭遇到攻击。没错
1: ，这是个最典型的这个集体防御的机制，在冷战时期是美国最重要领导。欧洲盟国的关键，那北约，呃，土耳其是在一九五二年加入，嗯，但是这几年有一个趋势，就是一方面它跟西方国家，尤其是跟美国的关系比较紧张，另外一方面，土耳其有出现跟俄罗斯关系比较趋近的一个这个短暂的现象，所以这后面也是值得关注。那 A 4 0 0其实一直造成土耳其跟美国关系无法缓解最关键的因素。因为在川普任内就提出很多的制裁，而且强势要求说你不能购买，嗯、甚至因为 S 4 0 0的购买，他把这个土耳其逐出这个共同开发美国最新锐最新锐的 F 3 5战机的计划、嗯。土耳其本来是在里面，本
0: 来是 F 3 5的研发国之一，而且
1: 还会制造生产大概一千多项零件、嗯，而且已经投入这个研发的经费十四亿美金、嗯。最后美国把本来要首批交付给土耳其的八架 F 3 5先交给美国自己的空军，那这个土耳其已经投资的这个是八四亿美金，那美国说那你我可以出售其他比如说 F 十六 B 新型战机给,给你，但是这个就是造成土耳其跟美国关系不睦很重要的因素。川普、拜登上台之后也没有改善
0: 。当然因为你二零一六，其实嗯 ，Erkan 他上台的时候是被视为开明派，
1: 对,对
0: 、啊、所以呢，他的形象上面是西方非常非常喜爱的哈。那嗯，不但是可以加入北约，而且那时候他是最积极的，是要加入欧盟。欧盟不但是几次加入欧盟受挫了之后，嗯、他在内部的声望受到了极大的冲击。然后他在经济上面似乎就找不到了一个着力点。哇，那整个就开始大转向。所以2016年的流产政变，现在到目前为止啊，恐怕都还有争论说，那到底是真的政变，还是被筹被？自己自导自演策划出来的，其实到现在都还有国际上面都还有争论，因为从那个流产政变之后，整个厄瓜它的整个的在内部的掌控就变得非常严格。是，你看他到今天为止，他抓的这一个卡瓦拉，对，理由还是二零一六年的流产政变，你就知道说这五年来他以这个为理由抓了多少人，他跟西方社会就越行越远。对，可是他越行越远的结果是啊。土耳其其实，嗯，最近你看到的他，嗯，跟希腊之间在海上不时发生纠纷，是、啊、就对于这个边界边界的问题不时的发生纠纷。他、嗯、很积极的去介入中亚的各种情势，他主动向阿富汗表态说：“我愿意去帮助你阿富汗呐、啊。”然后呢，之前中亚国家的战争，他也积极的参与，所以他对这个区域，那更不要讲叙利亚的问题他是很积极的，现在开始拓展在中亚、中东的势力。那可是他，他又是北约的成员，然后又跟美国唱反调，又接受俄罗斯的武器他。他下一次的变数会是什么？我觉得目前大家就是
1: 看说土耳其跟这俄罗斯的关系可以走到多近啊、呃，因为。呃，从拜登上台之后，其实土耳其跟美国关系并没有很明显实质的改善、嗯，因为拜登一直是拖到今年的四月份，他是一月二十号就任，才跟土耳其的这个总统艾尔班通电，已经是隔了三个月，嗯，而且在通电后的这个第二天爆、呃、爆发一个比较呃比较严重的事件，就是呃这个呃跟这个呃。土耳其的人群还是相关，嗯，那最后这两个人实质的见面应该是在今年的六月份，在这个北约峰会的时候，这个拜登跟埃尔多在场边有待有四十五分钟的,的一个会议，但这会议里面看起来镜头看起来是拜登想要试出一些善意，那土耳其也是那时候才六月，他说，呃，这个刚才风清所提到阿富汗，他说我们可以负责在阿富汗机场的一些。呃，安全方面的工作，诸如此类，有一些看起来双方有一些善意的释放，但是到目前为止，呃，土耳其跟美国的关系并没有明显的改善、嗯，包括了像是刚刚讲的 A400， 包括像人权，还有包括像是的土耳其境内还是非常在意库德族的问题，这、嗯、也是一直都是呃美国很很关心。那还有一个是土耳其跟俄罗斯的趋近，嗯、普京其实是土耳其跟俄罗斯在历史上其实并不友善。啊，有很多的历史的夙愿。那我们也知道，在前几年，在叙利亚内战当中，二零一五年爆发一件事件，就是呃，俄罗斯的这个战机被土耳其认为是进入土耳其的领空而被击落、嗯嗯，当时曾经一度造成土耳其跟俄罗斯关系的紧张。但是在二零一六年土耳其流产政变爆发之后，普丁是最先致电去慰问埃尔多总统的人。所以从此之后，积极拉拢之后，土耳其埃尔顿跟这个普丁其见面次数非常的频繁、嗯，那也包括一些能源的合作，哈、啊，还有很多的一些相互的善意的一些释放。所以这也是未来美国必须得关注的焦点，因为土耳其它当然是想去能够去这个这个强化它在区域里面的影响力，但是对美国而言，土耳其还是不能放手。但是土耳其目前对被美国还是有很多的一些制裁在，并没有美国并没有松动的任何的迹象。嗯嗯
0: 这就是他们最大最大的难题。你又不可能把他赶出北约，因为你把他赶出去，其实对于欧洲的这一个所有的防卫来讲，影响也非常的大。没错，所以他们希望能够留住土耳其。这一次的十国的外交部，呃，的,的十国驻土耳其的大使，会这么快的就有一点点态度松动的发表声明，尊重土耳其。的内政这件事情，我很意外，很耐人寻味。那也就意味着，其实确实对西方社会来讲、嗯，实在土耳其对他们来讲太重要。虽然很生气、很讨厌，但对他们来讲又太重要，战略意义太重要。那那个变数就很大了。对，我觉得最
1: 后艾尔多也是找到一个下台阶，因为这十国，嗯、啊，就是根据土耳其自己媒体的引述啊，这十国的这个大使啊，又引用了这个。呃，所谓的呃，这个维也纳外交关系里面第四十一条里面的规范呢，大意上就是说会尊重驻在国的法令规章。嗯，那埃尔顿就把它解释成说，这些国家已经同意有共识，是不会去干预土耳其的内政。意思说这样是很好的发展、嗯，那事情就到此暂时是告一段落。嗯，但是西方社会对土耳其的内政、人权，还有它整个外交的动向，还是高度的高度的关注、嗯。
0: 接下来我们再来关心的是波兰跟欧盟之间的关系啊，大家台台湾很少人注意到这件事情，但是呢，嗯，波兰现在俨然又成为了欧盟另外一个破口，那很多人在讨论说欧盟会不会呃波兰会不会成为下一个脱欧的国家？是这个争议到底是怎么发生？是法律？对法律应该说呃稍
1: 微远一点，因为大家会谈到说主要还是静音还是今年七月份啊十月七号的时候。因为波兰宪法法院、啊、这个最高,最高法这个首席的大法官，他宣读判决的时候说，欧盟的法律跟这个波兰的宪法并不相容。嗯，那么欧盟这件事情后续影响就非常非常重要。我们稍
0: 微休息一下，等一下马上回来节目现场，看看这对欧盟的影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床，好，节目现场我是陈凤兴，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中女副教授也，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯，看起来波兰跟欧盟之间的导火线是十月初的时候呢。那么波兰的宪法法庭呢，他们有一个这个判决裁判，那么认定呢，就是波兰的宪法是优先于欧盟的法院的。好，所以呢，那么呃，欧盟的所以波兰宪法优先于波兰的法律这件事情，就引发了。欧盟内部极大的反弹、嗯、开始跟波兰出现了非常严重的对峙。没错
1: ，这个对峙其实非常激烈哈，就是因为土耳其呃对这个波兰的这个这个这个这个宪、這個、法法院的判决，意思是说呃欧盟的法律对于波兰的法律是没有任何的管辖权跟拘束力，所以欧盟执委会期很快在十月七号就有一个很强硬的声明啊，认为说。欧盟法律要优先于会员国的法律，包括各会员国的宪法的条文，这是毋庸置疑。那所有欧洲法院的裁决对各国法院在内都具有拘束力，这是很快它就有个严正的声明。之后的这个战场其实在欧洲议会，因为欧洲议会的这个欧盟执委会的主席啊，冯德莱恩啊，他很明确的讲说，呃，这个波兰宪法法院的判决是对欧盟的基础。提出重大的怀疑，嗯，这是从最根本去挑战欧盟这个法律的秩序的一致性跟我们的团结性，嗯嗯、而且也是破坏欧盟的一个团结的价值观。因为很清楚、嗯，欧盟必须要一个共同的法律基础，才能够提供各会员国平等的权利。嗯、那有法律的确定性之后。才会有各会员国的互相信任，也才能够产生共同的政策。这是过去这么多年来一个共同的基础。这是欧盟的底线。欧盟的底线，嗯、而且这是应该是第一次会员国史上第一次有法院啊认为去挑战去挑战欧盟,欧盟这个这个这个这个这个法律欧盟法律体系的威胁。嗯，甚至这个冯德莱那时候已经讲到制裁。嗯，那之后呢？波兰的总总理也有很强硬的一个反制，他说：“你们用双重标准对我们，啊，我我是属于我不是属于这种遗欧派的人，嗯，我所属的政党是亲欧派多数的一部分，但是你们欧盟在未经会员国同意之下，试图建立一个超国家、超主权的一个一个体制跟政府，这对我来说是不公平。你对我的批评是带有恐吓的意见。”所以这个是他很快的回应，但是我们看到之后啊，包括法国和欧这个德国的欧盟事务的部长都有类似很强硬的批评，批评波兰啊，意思甚至像是法国的这欧盟事务的部长博恩，他讲得更直接，他说我们先来应该先要跟波兰做进一步的沟通劝导，嗯，但是如果没有成果的话，我们应该要考虑各式各样的制裁，甚至他讲说欧盟是具有主权。进入欧盟是你们自己的选择，我们并没有，欧盟并没有强迫任何一个国家加入欧盟
0: 。所以现在看起来是波兰这边呢，其实看到他们的民意还是基本上不愿意脱欧的，是希望留在欧盟。波兰
1: 并不是英国，
0: 对对，反而是欧盟其他的成员国，尤其是主导的几个成员国，法国啦、德国啦、荷兰呐、啊，就纷纷地表态说。你真的再不接受欧盟的法律的话，那请你滚蛋，对，请你离开欧盟。所以现在看起来是欧盟的态度要比波兰更加的强硬。波兰会退让吗？我觉
1: 得现在就是言语的交锋，因为包括这个总理，他最近的谈话也很激动。他说他感受到欧盟对他发动第三次世界大战，他用这么强硬的字眼
0: 。我想这这种话语哦。它是属于在呃欧洲来讲，<笑>那就是很强烈，因为波兰在一次世界大战跟二次世界大战都遭遇到侵略，是,是公认的受害国。现在波兰是要用受害国的那个态度自居，然后出来告诉他：你们现在正是列强侵略的行为。
1: 好可怕、啊！其实这很特别，因为在他所属的这个执政党、啊——法律跟正义党里面，其实目前的正式的官方政策都没有提到说我们要离开欧盟，离开欧盟，并没有。但是部分的一些党内比较极端的人士，他们已经过去就讲到说，把欧盟比比较成前苏联，在言辞当中一天到晚讲说我们遭受到来自于布鲁塞尔的攻击。嗯，那这次总理的讲话有点类似，但是官方立场并没有，原因是。为什么？因为根据民意显示，啊，波这个波兰在国内带六成到八成是支持停留在欧洲，而且如果真的要有这些跟欧洲欧盟唱反调的言论，它可能会遭受到一些制裁。这些制裁对于这个波兰来说还是具有很大的杀伤力。嗯，啊，比如说目前正在讨论的，可能有包括三百六十亿欧元。因为新冠疫情的一些复原的一些基金资金啦，嗯嗯、这个欧盟可以,可以把它扣在手上，哦、暂时不给波兰、嗯，那甚至可以延迟给予二零一二一到二零二七年在欧盟预算中用于发展的七百亿元的欧这个欧元给波兰、嗯，这些都是欧盟在手上的武器。那就
0: 波兰从呃在欧盟里头，它其实是财政依赖国，而并不是供应国。没错，对。嗯
1: 而且，其实，在波兰加入这个欧盟历史，它是1994年冷战结束之后，嗯，很快就希望能够这个融入欧洲啊，提出申请是在94年，在零四年，二零零四年的时候，在欧盟第五次扩大的时候，波兰跟十个国家共同加入，花了十年的时间，而且这么多年来，一般人会认为说，波兰的经济发展还是受助于参加欧盟，有很大的注意。对波兰的经济有很大的增长的作用，所以这一点来说，从实物上来讲，应该没有脱离的空间。但是在言语交锋上很直接
0: ，而且我觉得其实波兰这一次之所以会有这样的一个挑战欧盟法律的这个作为啊，其实跟欧洲现在积极的在脱碳是有很大的关系。是，就是你知道，在欧洲欧盟其实对于脱碳这件事情是很坚决的。尤其像这个呃西欧的这些国家，他们做的很积极，然后呢采取了很多的作为，但相形之下，波兰其实没有那么好的条件，可以在这么短的时间之内脱碳，它高度依赖煤炭，那呃，也因为这样子，跟杰克最近其实有一些这方面的一些法律纠纷。所以对于波兰来说，我如果到最后我真的都要遵循你欧盟的脱碳的路径的话，那我波兰也会撑不下去。所以我觉得他现在面对的是两个生存危机的路线选择了，是因为两个都有都有生存危机，他到底选哪一个？对
1: 。對那还有，其实还有一些原因啦。就是其七月份的时候就爆发类似的一个冲突。嗯，那主要还是欧盟认为说，目前波兰的这个右翼政府，它所推动一些内政的改革，基本上有一些嫌疑，就是干预司法独司法的独立。啊，比如说七月份的时候，当时波兰总统下令啊，通过两个法案。需要强迫辞退最高法院的法官，让执政党的法律跟正义党的人士来取代，甚至是让司法部长可以任免普通法院的法官。所以当时欧盟执委会就已经发出一些警告，说你这些所谓的司法改革都有很大的争议。那波兰现在的政府还是比较偏右，所以在一些人权上、民主的议题上，有些时候跟主导欧盟的德法不进不不见得是走在同一个路径上面。所以它的冲突其实由来已久，那这一次十月份是把这冲突升到最高，变成一个像是一个引爆点。嗯
0: ，这当然对于整个东欧的情势也都会产生重大的影响。大家都在观察这个后续的这个发展。好，最后我们很快的来提一下，刚刚前面一段提到土耳其啊，那土那是土耳其去杠上了西方社会、西方国家，对不对哈？那些接下来的呢？这个土耳其的这个要求哈、啊，就可能。杠上的是俄罗斯嘛，哈，然后这个因为土耳其的总统埃尔根他在十月十九号在非洲的安哥拉议会当中呢，他就说联合国的安理会无权决定人类命运，人类命运也不应该仰仗二次世界大战当中少数胜利国的仁慈，所以要求取消常任理事国的否决权。嗯、那当然，这里面美国、英国、法国、中国跟俄罗斯都有了哈。但俄罗斯第一个跳出来。
1: <笑>其实非常有趣，因为艾尔顿类似的发言其实不是第一次。嗯，今年在九月这联大这个总辩论时候，他有类似的讲话，但他所讲的是少数胜利国，一般就是指的是我们安理会里面的五常。对啊。但是普京在这公开的场合里面，很快他两天之后就被问到，他的讲法也很直截了当。他说：“如果没有否决权，我们会让联合国变成另外一个国际联盟
0: 。那是在一次世界大战之后想成立，但是最后等于是失败失败,失败的案
1: 例。嗯、那普京所暗指的这意思是，呃，这个五常应该是有他的特权，而且这个特权是合理的、嗯。其他国家应该没有任何讲话的余地。”嗯、那这样是等于是正面回应了这个埃尔段的一个讲话。即便土耳其跟俄罗斯的关系不错，但在这个议题上，可能大家有各自的立场，也是很合理
0: 。但我觉得土耳其不断地诉求这个立场，它其实是试图在一些呃开发中国家当中去扮演那一个老大的角色
1: 。那我还甚至看过一些评论说，难道是土耳其你也想要争长吗？争取的争入场、嗯，入场争长。场这个目前来讲，并没有很明确这样的表态。不过，从他这么多的一些谈话，一下要检讨安理会的成员，要扩大他，一下说要这这个检讨否决权应用，可见他对这个议题是有高度的兴趣的，那当然跟企的
0: 。他觉得他是奥托曼帝国大国呢，<笑><对><笑>这就会使得土耳其未来恐怕会让。所有的大国都要伤脑筋，到底跟他交往之间的那个进退拿捏，是对不对,是是对？好，要非常谢谢李大忠、李教授，也要非常谢谢大家的收听收看喽，谢谢。